This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SN.com y lasmayores.com. Y claro, por el sistema de parque. Pueden entrar a Google Play o al Apple Store y bajar el programa semanalmente El Mundo de las Grandes Ligas. Todo producido bajo Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, un no-hitter esta semana para Justin Verlander. También los Yankees en plena pelea con Houston y los Dodgers para la mejor marca en las Grandes Ligas. Le tenemos entrevistas en el día de hoy con Danny Santana, Ronald Guzmán también del equipo de los Rangers de Texas. Mientras tanto, eh, eh, Alonso conecta otro cuadrangular para el equipo de los Mets, pero un juego eh, bueno malísimo para los, eh, para los Mets eh, en el día de ayer, desastroso. Pierden eh, con los nacionales en el noveno episodio. Entre ellos no le fue muy bien a Edwin Díaz. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Mucho que tratar esta semana, definitivamente, cuando entramos aquí a septiembre, el mes eh, final ya de la serie regular. Interesante, Kevin, la situación de los Mets. Este fin de semana le ganan eh, dos de tres a los Phillies de Filadelfia fuera de su casa. Eh, vienen entonces, eh, le ganan a los nacionales el primer juego y ayer, bueno... Un juego difícil, pierden en un juego donde estaban ganando por mucho, pero viene el equipo de los nacionales de, de Washington y claro, no se puede negar el bateo que ellos tienen. Pero un juego que tenían que ganar eh, los Mets en el día de ayer, eh, Kevin, y no lo hicieron. Yo lo, lo veo así, Félix, y sé que le ganaron 2 de 3 a los Phillies, que básicamente terminaron ganándole 2 de 3 a los nacionales de Washington. Pero cuando tú tienes tan poco margen de error, eh, como los Mets en este momento están a cuatro juegos y medio del segundo comodín de la Liga Nacional, eh, esa posición ocupada por los cachorros de Chicago. Tú no te puedes dar el lujo ya a estas alturas de llegar ganando por seis carreras al noveno episodio y no poder proteger una ventaja, que fue lo que ocurrió ayer. Eh, estaba viendo ese partido eh, cuando Pete Alonso eh, conecta su cuadrangular, que fue el 44, en esa entrada, pues eh, el excelente narrador de televisión de los Mets, Gary Cohen, dice, bueno, esto es como la tapa al pomo, como decimos. Y asimismo yo creo que lo veía cualquiera. ¿Y quién iba a pensar que minutos después eh, los nacionales iban a completar un comeback haciendo siete carreras en el noveno episodio? En el último inning y un tercio del relevo de los Mets ayer, permitieron un total de nueve carreras y eso es sencillamente inconcebible y claro cuando se escriba la historia de esta temporada de los Mets no sabemos si van a poder alcanzar a Washington y los cachorros yo particularmente lo veo poco probable eh, tomando en cuenta la inconsistencia que ha, eh, se ha caracterizado este equipo durante toda la temporada pero la verdad que lo de anoche fue eh, una, una derrota eh, de 
de esas que tú recuerdas por mucho tiempo y yo creo que fue como el signo de admiración en la temporada de quien para mí ha sido una, una de las grandes decepciones del béisbol en el 2019 que es Edwin Díaz el cerrador de, de, los, de los Mets que salvó 57 partidos ponchó 15 bateadores por cada nueve entradas con Seattle el año pasado en esta temporada 1 y 7 eh, para el equipo de los Mets eh, su promedio de carreras limpias en, en 5.65 y eh, obviamente no ha podido asegurar esas ventajas en las entradas finales como se esperaba. Ha permitido 13 honrones en 51 episodios y Díaz no es el único culpable. Obviamente hay otros lanzadores que no han estado a la altura eh, con el equipo de los Mets. Y de nuevo, cuando se escriba la historia de esta temporada, si los Mets finalmente no clasifican, vamos una y otra vez a regresar al tema del relevo del conjunto y eh, esa fue la causa de esa derrota de anoche. Hay dos, dos o tres temas eh, Kevin, que quería tocar aquí, especialmente del equipo eh, de los Mets. Eh, vamos a tocar el partido eh, miércoles eh, 4 de septiembre, a donde ganaron y le ganaron la serie en los nacionales de Washington. Pero este juego que fue clave, como tú mencionas, siete carreras en el noveno episodio para Washington, llevarse la victoria y eh, Díaz, eh, uno ve que te, está tirando la, la pelota a 99, 100 millas por hora, eh, eh, Kevin, y esto lo hemos visto en el béisbol en los últimos años a donde muchos de los medios relevo tienen un buen año, después se regresan con, con un mal año eh, ¿les podemos des, o sea, decir algo de, de por qué un, un relevo, un relevista tiene un buen año y después viene el otro año y, y no hace el trabajo? Mira Félix, no hay dentro del béisbol de hoy en día un elemento, digamos, del roster de un equipo más volátil que el bullpen eso es conocido, por eso los equipos muchas veces son reacios a hacer eh, grandes inversiones en, en su relevo. Y si tú revisas a Díaz, anoche mismo estaba tirando 99, 100 millas. O sea, el stuff está ahí. Obviamente yo creo que hay que darle crédito también a los bateadores de, de los nacionales. El, el, el doble de Ryan Zimmerman, un lanzamiento de bola rápida, 99 millas en la esquina de afuera. Zimmerman obviamente estaba buscando ese lanzamiento en esa zona y pudo conectar un patazo muy contundente hacia, hacia right field. Y después, si tú reconstruyes el turno de Kurt Suzuki, el catcher de los nacionales, oye, me arruinó varios buenos lanzamientos hasta que finalmente encontró con un picheo centro, esquina interna y pudo conectar el cuadrangular que, que definió el partido. Tú revisas este año, los ponches por cada nueve entradas de Díaz y son idénticos al año pasado, 15.2 ponches por cada nueve entradas ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? él ha desmejorado en su control, está otorgando básicamente una base por bolas y media por cada nueve innings más que el año pasado, que es significativo para un, un lanzador de bullpen que tiene salidas tan cortas, y la realidad es que aunque el stuff está él este año ha sido más fácil de batear y los números así lo demuestran. El año pasado le pegaron 41 hits en 73 entradas y un tercio. Este año está permitiendo más de un hit por entrada. O sea que hoy en día eh, yo creo, Félix, que los bateadores poco a poco están ajustándose a poder batear altas velocidades porque es que la encuentran donde quiera. Eh, todos los relevistas o la gran mayoría de los relevistas hoy en día Tú te encuentras con bases por, eh, eh, con bolas rápidas de 95 millas plus y el, los bateadores eh, poco a poco están 
el mejorando en ese aspecto de eh, batear eh, lanzamientos de alta velocidad y yo creo que eso se, se ha visto con Díaz y, y obviamente por las bases por bolas también te dicen que hay un tema de localización con él. Yo creo que la buena noticia para los Mets es que este hombre tiene 25 años de edad y que su stuff se ve bien, o sea que quizá él pueda reponerse de lo que ha sido una temporada para el olvido. Eh, bueno, pues mencionaste a Suzuki hoy por cierto terminando el juego Justin Wilson eh, mandó una bola rápida cerca de la cabeza de Suzuki y eh, a ver Kevin si tú piensas que tal vez fue un mensaje para Suzuki eh, y el equipo nacional es de Washington una, una gran rivalidad aquí en Mets y los eh, nacionales eh, y si el número más o menos que uno está mirando aquí Kevin para poder asegurar el wild card o por lo menos eh, tener otro juego eh, se ha empatado, es de 89 victorias eso di Dice que los Mets necesitan tener marca de 18 y 5 en sus últimos 23 juegos. 89, 90 puede ser la cifra mágica para poder entrar, pase lo que pase con los otros equipos. Primero, mira, Félix, yo no sé si lo de hoy fue un mensaje. Eh, honestamente, el, a, a mí me, me irrita eh, esta tendencia, si fue así, ¿verdad? De, de los equipos de molestarse, los lanzadores, molestarse con una celebración de, de un jugador. Félix, este hombre conectó anoche un jonrón para coronar un rally de siete carreras en el noveno episodio, en un partido que puede ser importante para que los nacionales de Washington clasifiquen y vayan a los playoffs. O sea, ¿cómo no celebrarlo? Entonces, yo siempre he pensado, si un lanzador no quiere que los bateadores le celebren, bueno, pues haga un mejor lanzamiento y punto. Así que yo espero que eso haya sido un accidente, porque si fue algo intencional, me luce eh, completamente irracional de parte de, de Justin Wilson y del equipo de los Mets. En cuanto a victorias, mira, los cachorros tienen el segundo wild card en este momento. Han ganado 75 partidos. O sea que yo te diría que ellos con un mes, con un buen mes, van a ganar 90. ¿verdad? Si ganan 15 partidos el resto del camino, ya tienen dos victorias este mes se van a acercar a 90 victorias. O sea que eso eh, yo creo que nos da una idea de lo difícil que está el, el panorama para el equipo de los Mets, viéndolo desde ese punto de vista. Yo prefiero eh, ver la diferencia de cuatro juegos y medio, la cantidad de, los, de juegos que los Mets eh, van a tener contra esos rivales. Eh, en ese sentido puede que eh, alcanzar a los Phillies, a los nacionales, sea más fácil en, en este mes final porque hay partidos pendientes. Y lo difícil de todo esto es cuando tú tienes que rebasar varios equipos. Y los Mets, para eh, conseguir el segundo, el segundo wild card, como están las cosas hoy, tendrían que pasarle a partir de hoy. No te voy ni siquiera a incluir a Washington, que es el primer wild card y está bastante cómodo. Para los Mets llegar al segundo wild card, tendrían que pasarle a cuatro equipos. Cachorros, Filadelfia, Arizona y Milwaukee. Dos de ellos están muy cerca, pero la realidad es que la tarea es difícil cuando tú tienes que dar un salto de esa naturaleza, en una etapa donde ya se te acaban los días, que es lo que, lo que está ocurriendo con la serie regular. Siete juegos pendientes entre los cachorros y el equipo de los cardenales de San Luis. Eh, ¿a ¿Quién empuja aquí el equipo de los Mets? Eh, ¿Que ganen los cardenales con frecuencia? ¿O que los cachorros sobrepasen a, lo, a los cardenales? Eh, ¿Qué le conviene al equipo de los Mets que eh, con siete pendientes entre estos dos equipos? Bueno, yo creo que estamos en una época, Félix, donde tú tienes que tratar de, acces de tener acceso al equipo que está más cerca. Y en este momento, esos son los cachorros. Entonces, yo lo que creo es que los Mets tienen que apostar a que los cardenales dominen esas series pendientes 
que ganen las mismas y que le acerquen más a los cachorros, al equipo de los Mets. Así, así es como yo lo veo. Mirando entonces a lo que fue el juego de hoy, eh, Kevin Robinson Cano regresa, estaba disponible en el juego de ayer, viene, se va de 3-3 con un cuadrangular, uno de los veteranos llega, se dice que Chet Lowry también está eh, en camino, eh, Cano es, es la clase de jugador que se, todavía a su edad se puede eh, poner un equipo en, en los hombros y tratar de llevar el equipo de los Mets a por lo menos una marca de 18 y 5, lo que pensamos que puede ser eh, la marca en los últimos 33 juegos, 18, ganar 18 de ellos, eh, de, de, de ser el hombre clave y llevarlo a, a lo que es la postemporada. Mira, Félix, yo, si, si nos vamos al pasado reciente, o sea, de esta temporada, Cano, la verdad es que no ha demostrado con el uniforme de los Mets que puede ser ese, ese jugador todo, eh, que, que todavía está en capacidad de acarrear un conjunto eh, durante un mes, sobre todo cuando él ha, él ha tenido juego tan irregular por las lesiones. Además, tenemos que estar claros en algo aquí. Cano fue activado ayer, no jugó. Hubo unas declaraciones a mí, ahí de Mickey Calloway diciendo que él se tenía que sentar con Robinson Cano para hablar del de tema de cómo lo iba a utilizar eh, de ahora en adelante. Porque eh, de repente, yo creo que los Mets tienen un tema de números aquí. O sea, de el más jugadores del infield que las posiciones que tienen, esa es la realidad tienen, tienen a Cano tienen a Met Rosario que ha estado caliente tienen a su antesalista Todd Frazier pero ahora que J.D. Davis está jugando con frecuencia en el jardín izquierdo si tú no vas a debilitar eh, tu defensa y vas a tener a Lagares o a Brandon Nemo en el jardín central, entonces con Davis y con Forto en las esquinas Jeff McNeil tiene que jugar en el cuadro interior y es un hombre que está batiendo 3.23 que obviamente tiene que estar en la alineación. Entonces, Cano, Rosario, Fraser, McNeil, Joe Panic, que lo ha hecho muy bien desde que, que se integró al equipo. Yo veo, el, el, la, como tú dices, la posibilidad de que Jeff Lowry se dice que en algún momento en septiembre podría ser activado, aunque me parece que, por lo menos en esta temporada, veremos a Lowry eh, en un rol de jugador reserva, pero eh, lo cierto es que yo ni siquiera tengo seguridad en este momento que eh, Cano va a estar en la alineación en cada partido. Claro, hoy batió de 3-3, obviamente eso le va a abrir la oportunidad de jugar eh, mañana, pero hay que ver cómo van las cosas con él, porque el equipo en este momento tiene otras alternativas y hombres ahí que necesariamente tienen que estar en la alineación como, como McNeil, por ejemplo. Los Bravos de Atlanta eh, se acercan a ganar la división del este de la Liga Nacional, pero aquí el tema, Kevin, es Ronald Acuña Jr., eh, no bateando bien, eh, creo que en sus últimos 15 juegos se batea eh, por debajo de 200. Eh, puede ser que hay presión en, en Acuña Jr. en tratar de llegar a 40-40, tiene 36 cuadrangulares, ahora mismo 33 bases robadas, se acerca a la cifra, pero puede ser esto para este muchacho eh, joven, eh, el líder, el jugador número uno del equipo de los Bravos de Atlanta. Sí, él, eh, Acuña estaba metido en un slump, desde el 13 de agosto hasta el juego del lunes, bateó 162 en ese lapso. Ayer pegó un triple eh, que le permitió anotar una de las siete carreras eh, del equipo de los Bravos. Y entiendo que eso podría ser una señal de, de despertar. Honestamente, Félix, uno ve a estos jugadores jóvenes en, en el terreno de juego, eh, cómo se desenvuelven. Eh, en esta época. El caso más reciente en estos días, Kevin Lux, el superprospecto de los Dodgers, 
hizo su debut hace un par de días, cómo se ha visto en sus dos primeros juegos. Y lo mismo puedo decirte de Acuña, viéndolo día tras día. No, no creo que sea presión. Eh, la verdad que no, no me parece que eso es un tema con, con Ronald Acuña. El, el, no sé si estará pensando en el 40-40, pero yo creo que esto puede estar más eh, asociado con eh, una temporada larga. Acuña nunca había jugado esta cantidad de partidos. Él ha estado esencialmente en el line-up en todos los juegos de su equipo. Hay que recordar que el año pasado, después que él subió a Grandes Ligas, tuvo un respiro porque se lastimó una rodilla en Boston y eso lo sacó de acción por unos partidos y después que regresó de la lista de lesionados, despegó en su producción. Entonces yo creo que esto es más quizá el, un caso de un jugador joven que en temporadas anteriores no había jugado tantos partidos, golpear la famosa pared. Eh, llegar a un punto donde se agota, donde eso se refleja y eh, donde es necesario tomar un segundo aire. Yo creo que es más eso que un tema de que él se esté poniendo presión porque le faltan cuatro honrones y siete bases robadas para lograr un 40-40. Freddy Freeman sigue bateando un mundo, 114 carreras impulsadas, un total de 38 cuadrangulares, batea para 300. Se queden entre los líderes en cuadrangulares. Eh, claro, se encuentra el mencionado Acuña Jr. con 36 eh, Alonso, como tú dijiste, conecta su número 45, eh, Bellinger y Trout eh, con 44, eh, y tocamos el tema de, de Trout, eh, que se acerca otra vez a ser el MVP eh, de la Liga Americana. Albert Pujols también está bateando un mundo, ¿qué nos puede decir de, de Mike Trout y, y Albert Pujols? Bueno, eh, Trout, eh, aunque eh, increíblemente mucha gente se molesta con, con esto, porque yo creo que hay fanáticos, vamos a decir, de la, de la guardia vieja que como que entienden que la, eh, lo de Trout es producto de la sabermetría, de, lo, de los sabermétricos, cuando en realidad el asunto es sencillo. Él es el mejor jugador del béisbol y lo ha sido prácticamente eh, desde su segundo año. Es el hombre que le hacen menos outs en el béisbol, que tiene el, el porcentaje de envasarse más alto, provee poder de cuadrangular, esa capacidad para envasarse, más de un 18% de sus apariciones este año han terminado en transferencias, que es un número notable, el velocidad, defensa. Entonces, él es el paquete completo y por eso es el líder absoluto de la Liga Americana en este momento en victorias sobre el nivel reemplazo. Y como yo he dicho, yo he dicho en otras ocasiones, Félix, eh, no comparto esa teoría de que el, el equipo de Anaheim tiene un récord negativo y por tanto Trout no puede ser el jugador más valioso. Tú básicamente estás penalizando a una superestrella porque sus compañeros no hacen su parte, porque es obvio que él hace la suya. Entonces sí, Trout está camino a, su, a otro premio de jugador más valioso y yo te diría que a su mejor temporada, este hombre parece que va a conectar 50 cuadrangulares, que es, eh, sería un logro más de las pocas cosas que él no ha hecho y tiene una buena oportunidad de lograrlo en esta temporada. En cuanto a Pujols, yo creo que dentro de las circunstancias está teniendo una temporada bastante productiva. Ayer llegó a 654 cuadrangulares de por vida eh, en grandes ligas, lo que quiere decir que se acerca a Willie Mays. Vamos a ver si eh, tiene tiempo de eh, lograrlo en esta temporada. Y la, la realidad con... Con Albert Pujols es que él, obviamente él no es el mismo jugador ni remotamente que fue en sus años con los Cardenales de San Luis. 
eh, ya su promedio de bateo tiene años en que se ha deteriorado, eh, no recibe la misma cantidad de transferencias, no está en circulación con la frecuencia que, que tú quisieras, pero él en este momento tiene 21 cuadrangulares y 84 carreras impulsadas y parece que va a tener su temporada más productiva desde por lo menos 2016. O sea que además de eso ha jugado más defensa que en años, años anteriores. Y con Pujolche lo que creo que lo que hay que hacer es apreciar esa tremenda carrera que él ha tenido. Estamos hablando de que los números de este hombre en materia de jonrones, carreras impulsadas, carreras anotadas, dobles. Estamos hablando de top five en la historia del béisbol y nosotros estamos siendo testigos de esa carrera y creo que eso hay que apreciarlo. Hay mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, eh, por ml.com y lasmayores.com, el podcast semanalmente. Eh, los eh, Yankees eh, pueden ser que reciban eh, en los próximos días a Luis Severino y Delin Betances, Paxson también con una buena salida. Tenemos que hablar de Justin Verlander. Bueno, hay bastante material aquí para ustedes, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por ml.com, lasmayores.com, el podcast, semanalmente lo pueden bajar por Apple Store y al igual que Google Play. Nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Colts, aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Le tenemos entrevistas en el día de hoy con Dani Santana y Ronald Guzmán, después de la pausa. También declaraciones de Miguel Andújar en el día de hoy para ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, los Yankees, eh, todo va bien en lo que se refiere a sus dos 
lanzadores eh, lesionados, eh, que muchos dicen los Yankees lo van a necesitar en la postemporada, y estamos hablando de Luis Severino y Delin Betances, ayer regresa Encarnación, y de qué manera, con cuadrangular, eh, el equipo de los Yankees, Astros y Dodgers, que ven peleando por esa mejor marca en las grandes ligas, que puede significar la diferencia en la postemporada. Definitivamente, es, eh, es importante porque eh, de alguna manera como se ven las cosas, eh, o, o Yankees o Houston, uno de esos dos equipos, por lo menos la, tienen la mayor posibilidad de representar a la liga americana, tomando en cuenta lo que han hecho en la liga, en la serie regular, y los Dodgers tienen que salir como los favoritos en los playoffs de la liga nacional para llegar a la serie mundial por tercer año consecutivo, y dicho sea de paso, ya... Eh, lo de los Dodgers, en cuanto a clasificación se refiere, está al doblar de la esquina. Su número mágico en este momento está en cinco para asegurar la división. Combinación de victorias de los Dodgers, derrotas de los Diamondbacks de Arizona, que sume cinco, le dará la clasificación. Y creo que eso va a ser importante para ellos, eh, Félix, porque pienso que, que los Dodgers tienen que manejar el tema de Kenley Jansen y quizá en, en este mes de, de septiembre... Tratar de definir un grupo de lanzadores que ellos pudieran utilizar como relevistas. Eh, vimos ahí que Kentamaeda va a estar tirando desde el bullpen, por ejemplo. Ayer se reintegró Julio Urias, que también podría ser un arma importante en ese relevo, porque la verdad es que si hay algo que en este momento da la impresión de que puede sabotear al equipo de los Dodgers en los playoffs, es el tema de su cerrador, que ha estado bastante inefectivo en digamos el último mes y medio de temporada volviendo a los Yankees pues mira el, obviamente si Luis Severino puede regresar para ser por lo menos un abridor a su nivel de cinco entradas en los playoffs yo creo que sería tremenda noticia para el equipo de los Yankees considerando la calidad de ese bullpen eh, obviamente eh, un delimbetance saludable agregaría profundidad a un relevo que podríamos decir que es el mejor del béisbol. Entonces, esas son eh, definitivamente integraciones que pueden ser muy importantes. Ahora bien, yo creo que lo más importante que ha ocurrido con los Yankees últimamente es James Paxton y el béisbol que está tirando. Anoche tiró siete episodios de un hit con 12 ponches en una victoria 10 por 1 de los Yankees sobre Texas. Y ahora Paxton tiene una racha vigente de siete aperturas consecutivas ganadas. En ese lapso su efectividad ha estado por debajo de 3, 2.98, y quizás más importante que eso. La oposición apenas bateando 170 contra él en esas últimas siete aperturas. Esto ha coincidido con un cambio un poco en la mezcla de lanzamientos de Paxton. Él ha, él ha comenzado a utilizar más su picheo en curva y eso le está dando muy buenos resultados. ¿Y por qué eso es tan importante para los Yankees? Bueno, porque si Paxton está lanzando al nivel que uno espera, basándonos en su habilidad, él puede ser ese pitcher de abrir un juego número uno de una serie de playoffs contra cualquier rival, desde mi punto de vista, porque yo creo que cuando él está bien, es capaz de dominar cualquier ofensiva. O sea que creo que eso es lo más importante para el equipo de los Yankees, que además está decir, tienen ofensiva de sobra, para hacer un peligro en los playoffs. Inclusive anoche, Edwin Encarnación pegó su décimo cuadrangular de la temporada y los Yankees tienen ya 13 jugadores en su roster con cifras dobles en jonrones. Eso es un récord en la historia de grandes ligas. Los Yankees habían establecido esa marca el año pasado con 12 jugadores. La igualaron, la igualaron los Dodgers esta semana, pero inmediatamente los Yankees 
establecen una nueva. Y no solo eso, sino que Cameron Maven, que está por ahí con el equipo, tiene ocho cuadrangulares. Si conecta dos más, podrían ser 14 hombres eh, con cifras dobles en jonrones. Y eso es una demostración de, del poderío ofensivo que tiene este equipo. Por cierto, el miércoles también eh, se terminó la racha positiva que tenía Wilson Ramos, volviendo al equipo de los Mets. Tenía 26 juegos dando de hit, eh, eh, pero fue o fue retirado eh, en cuatro oportunidades, sí caminó una vez frente al equipo de los nacionales, pero se termina eh, la racha positiva del venezolano Wilson Ramos. Vamos a ver si consigue otra otro jugador, eh, consigue eh, otra buena racha este año. Eh, Justin Verlander sí tuvo una buena racha frente a los Blue Jays de Toronto y fue su tercer no-hitter en lo que es las grandes ligas. Eh, y, y asusta a Justin Verlander a esta edad todavía... Eh, siendo no solamente el as del equipo de los Astros, eh, pero posiblemente el mejor lanzador en la liga americana. Bueno, Félix, la verdad que lo, lo, de, lo de Berlander es, es increíble lo que está haciendo a los 36 años. Uno podría argumentar que esta es su mejor temporada, la mejor temporada de su carrera si consideramos el entorno tan ofensivo del 2019. Y estamos hablando de un hombre que hace ocho años ganó no solo el premio Sion, sino el jugador más valioso eh, en la misma temporada. Pero la realidad es que lo de este año ha sido extraordinario. El dominio que él ha tenido, la, la capacidad para impedir que la oposición llegue a las bases es algo impresionante. El whip de Verlander es 0.77. Eso es algo que tú no ves de un lanzador abridor. A mí el, el único nombre que me viene a la mente cuando, cuando veo algo semejante es Pedro Martínez en esos años de, de su pico de dominio eh, con con el equipo de los Dodgers, Pedro en una ocasión en el, en el 2000 tuvo un whip de 0.74, o sea, en el pasado reciente es lo único similar, de hecho, en ese mismo año a Pedro le batearon 166, los contrarios a este año a Berlanda le están bateando 167, o sea que el dominio que, han, que ha tenido Berlanda es, es hasta cierto punto comparable con el de Pedro en aquella ocasión, tomando en cuenta el entorno. La única diferencia en contra de Berlander, y yo creo que la única crítica que uno le puede hacer a su temporada es el tema de los cuadrangulares. Ha permitido 33 este año, y sabemos que él inclusive se ha pronunciado eh, por el tema de, de la pelota, pero él ha sido tan dominante que ha logrado que esos cuadrangulares no le hagan mucho daño. Y tú revisas su, su, su temporada y la realidad es que hay unos partidos que él debió ganar que su equipo o no pudo batear o no mantuvo ventajas. Pero es el, él es el líder en victorias de la Liga Americana, líder en promedio de carreras limpias, el mejor en whip, está segundo en ponches. Su, el, lo que le dicen la, el promedio de carreras limpias ajustado, el ERA Plus, es 177, que también es el mejor de la Liga. Eso quiere decir que él ha sido un 77% mejor que el promedio, que es algo también extraordinario. Sería el mejor de su carrera. Y es interesante porque él está en una lucha muy cerrada con su compañero eh, Gary Cole por el premio Sion de la Liga Americana. A mí lo que me viene a la mente cuando veo un dueto dominando de esa forma, hablando de un pasado relativamente reciente, es lo que hicieron Randy Johnson y Kerr Schilling con Arizona en el 2001. No puedo pensar después de ahí en otro dueto parecido a Verlander y Cole. Y me parece que en este momento la balanza se inclina ligeramente a favor de Verlander. Si tú me hubieras preguntado la semana pasada, te, te decía que él se inclinaba por Cole. 
Pero después de ese no-hitter de Verlander, los números de él eh, llegaron a un nivel que realmente llama la atención. Y cuando tú ves 114 hits permitidos en 193 episodios, es sencillamente extraordinario. Y en ese no-hitter, otra cosa que llama la atención, Félix, este hombre estaba tirando con más velocidad en las entradas finales que al principio del juego, con 36 años. Y lo otro que te voy a decir del no-hitter es que los 27 outs fueron 13 ponches y básicamente 14 jugadas rutinarias. Tú te encuentras muchas veces con casos de un no-hitter que es salvado por un par de buenas jugadas de la defensa. Verlander no necesitó eso en esa increíble salida del domingo contra Toronto. Fueron, fueron 14 ponches eh, frente... Eh, bueno, sí. 14 ponches y 13 outs rutinarios. Wow, increíble. Eh, lo que a mí me, me llama la atención, Kevin, en este no-hitter, es que me recuerda un poquito el juego perfecto de David Cohn. Claro, un juego perfecto es mucho más difícil, pero en ese entonces, en la alineación de los Expos, estaba eh, Vladimir Guerrero, José Vidro, Orlando Cabrera, eh, Rondo White, jugadores que... ¿no? Tuvieron carreras increíbles. Y cuando uno vea el box score, yo creo en unos años, y ve ahí el nombre de Bichet, Biggio y Guerrero Jr., con que él tomó este nojero o hizo este nojero, va a ser muy interesante. Porque creo que al igual que David Cohn, todavía no creo que sus jugadores están a, a, a su máximo, pero esos nombres van a pesar en ese box score eh, a donde Fernander consigue el nojero. Eh, interesante como es el béisbol. Eh, mirando aquí, Cubano que establece marca para los Reales de Kansas City, Jorge Soler, cambiado hace unos años y ahora es un bateador de poder, 39 cuadrangulares. ¿Qué pensaste de él de haber adquirido esa marca? Sí, es realmente importante. Estamos viendo muchos récords de jonrones caer, porque esa ha sido la tónica de esta temporada, comenzando por los mellizos de Minnesota que van camino a ser el primer equipo de las grandes ligas en conectar 300 cuadrangulares y quizás los Yankees lo hacen también. Entonces, en el caso de Soler, mira, Félix, él, desde que él fue firmado, se sabía que era un jugador con tremendo potencial, o sea, las herramientas eran evidentes. Lo que ocurrió con Soler fue que él se lastimó mucho en los primeros años de, de su carrera y la realidad es que llegó un momento en que otros jardineros le pasaron en el equipo de los cachorros en desarrollo. Y además de eso, hay que recordar que después que los cachorros ganaron el campeonato en el 2016, Haroldis Chapman se declara agente libre y, bueno, la pieza que le faltaba a, a ese equipo de los cachorros de 2017 para pensar en competir por otra serie mundial, por otro campeonato, era un cerrador. Entonces, Soler resultó el costo de conseguir ese cerrador porque fue enviado a Kansas City por Wade Davis, que tuvo una temporada muy efectiva con los Cubs en, en el 2017. Eh, con el mismo equipo de los Reales, si tú revisas, el Soler se lastimó en el 2017, fue un fiasco. El año pasado una actuación muy discreta, pero finalmente en el 2019, con la oportunidad de jugar a diario y saludable, el hombre ha explotado. Eh, conectando los, los batazos de poder con la frecuencia que desde hace tiempo se esperaba y entonces quebró un récord de 38 que había establecido Mike Mustacas hace un par de años que finalmente Mustacas logró sacar de los libros de récord de los reales a un hombre que se pasó mucho tiempo ahí con ese récord Steve Balboni aquel jugador que originalmente fue producto de la organización de los Yankees y que en 1985 pegó 36 honrones como el inicialista de los reales bueno, por más de 30 años 
eh, Balboni fue el poseedor de ese récord, Mustaca se lo arrebató hace un par de temporadas y ahora lo hace Soler, que parece que va camino a ser el primer jugador en la historia de la franquicia de los Reales que pega 40 honrones. Sí, en carreras impulsadas también para Soler. Increíble, entonces Davis y Chapman, eh, y Chapman entonces regresó al equipo de los Yankees, pero le ha costado a los cachorros a Jorge Soler y a Gleyber Torres, a donde estuviera el equipo de los cachorros en estos momentos, tal vez sin campeonato, pero con esos dos grandes eh, jugadores. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Mira, Félix, yo creo que hablando de, de logros es... Interesante mencionar que ayer Nelson Cruz pegó su jorrón número 35 de la temporada, a pesar de que no ha estado saludable eh, a tiempo completo. Su número 35 para Minnesota. Seis temporadas consecutivas de 35 más para el poderoso bateador dominicano que a los 39 años está como el vino. Está cada vez mejor. Eh, esa es la verdad. Y tiene una buena oportunidad de unirse a un club bastante limitado de jugadores dominicanos que han conectado 400 jorrones Digo de unirse en esta temporada porque tiene ya 395. Así que crédito para, para Nelson Cruz, que continúa eh, escribiendo una muy buena carrera de grandes ligas. Y también eh, destacar cómo se ha transformado Nick Castellanos, o como él quiere que lo llamen ahora, Nicolás Castellanos, desde que llegó al equipo de los Cachorros de Chicago. Hemos visto en el pasado reciente a jugadores de Detroit que salen de ahí y se transforman. Tú recuerdas muy bien el caso de Joanny Céspedes en el 2016, lo que hizo con los meses después que salió de Detroit. Lo de J.D. Martínez en el 2017, después que pasó de Detroit a los Diamondbacks de Arizona, fue algo extraordinario y básicamente posicionó a Martínez para conseguir su gran contrato con el equipo de Boston. Bueno, Castellanos, que esa gente libre después de la temporada, Pegó 11 honrones en 403 turnos con Detroit y tiene 12 en 127 turnos con el equipo de los cachorros, bateando 3.46. A mí me parece que la combinación de salir de un estadio muy difícil para bateadores como es el Comerica Park y llegar a Wrigley Field, que es lo contrario. Además de eso, estar en un equipo contendor y en una mejor alineación donde tienen que cuidarlo menos, todos esos factores han permitido que el talento ofensivo de Castellanos, que se sabía siempre que estaba ahí, y de hecho lo había demostrado con el equipo de Detroit, pues eso está luciéndose más que nunca en este momento después que llegó a los cachorros. Bueno, interesante sigue el béisbol. Quedan unas tres semanas, unas cuatro semanas para que termine la temporada regular. Eh, recuerden, después de la pausa, tenemos entrevista con Dani Santana, Ronald Guzmán, y también eh, una entrevista con Miguel Andújar, eh, interesante lo que dice Miguel Andújar si puede regresar el próximo año ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nichols aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús deseamos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. 
comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant. Localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Rona, te suben al Yankee Stadium, el año pasado acabaste con el equipo de los Yankees, varios cuadrangulares y otra vez te encuentras en el Yankee Stadium. ¿Tú crees que llegó a buen tiempo esto que el equipo te sube cuando sabes que tú acabas el equipo de los Yankees? ¿Qué tal? Eh, de verdad que sí, tú sabes, yo, yo por lo menos quería participar en esta serie. Cuando estaba en Triple A dije, bueno, que me, que me suban antes, tú sabes, porque yo quería venir aquí, obviamente hice un tremendo trabajo el año pasado y las emociones fueron buenas. Eh, el primer turno ayer estaba un poquito, tú sabes, un poquito emocionado, un poquito ansioso, tuve que calmarme un poquito después de eso, pero de verdad que está aquí de nuevo, me siento súper bendecido, súper agradecido y, y voy a tratar de, de, de seguir dando lo mejor de mí, obviamente. ¿Qué pasó, Ronald, esta, esta temporada en la primera base? Los Rangers pensaban que te iba a jugar todos los días. ¿Se entró una mala racha o qué pasó exactamente? Eh, tú sabes, yo comencé el sprint training súper bien, yo, yo siento que me preparé muy bien en la, en la temporada muerta. Eh, después comencé la, la temporada bien, después me lesioné el handring, tú sabes, perdí un mes. Y yo siento como que las cosas que yo aprendí en el sprint training eran, eran, tú sabes, cosas que yo estaba tratando nuevas con Luis Ortiz, el rincón de nosotros, que es dominicano. Eh, estábamos trabajando cosas y estaba muy bueno en el sprint training, entonces cuando perdí ese mes, como que traté de volver a hacer lo mismo, como que, me, como que no me sentía, o sea, me sentía un poquito perdido. Y como eran cosas nuevas que no habían intentado antes, como que se me hacía difícil volver como volver a entender el, el, lo, la teoría que estábamos usando y me perdí un poquito, ya llegó un momento en que yo estaba ya que no, no sabía qué hacer prácticamente, porque era un, un estilo nuevo que estaba tratando y, y el perder el mes como que las cosas no me estaban saliendo bien, pero eh, obviamente gracias a Dios, eh, yo voy a decir gracias a Dios porque gracias a Dios fue que me, me bajaron a AAA y pude trabajar en las cosas que de verdad funcionan para mí, me conocí un poquito más como, como jugador y me siento mucho mejor ahora. Bueno, la juventud está de tu parte, todavía un jugador joven aquí en las grandes ligas, pero ya tú crees que todo lo que necesitaba para mantenerte a ti con el equipo de los Rangers de Texas ya lo tiene todo bajo control. Yo, Dios mediante, sí. Yo, yo pienso que sí. Yo me siento preparado, siento que me conozco más como jugador, como persona también, y yo siento que ya ir mejorando la, la, la cosa que tengo yo, como lo que me... Lo que me 
lo que me determina a mí como persona, tú sabes, lo que me nombra como, como Ronald Guzmán, las cosas que de verdad funcionan para mí, si yo la sigo desarrollando, yo sé que yo voy a seguir mejorando el paso. Sí, un poco espigado, ¿no? Seis, eh, sobre los seis pies. ¿Seis cuatro, seis cinco? Seis, seis. Seis, seis, un poquito más grande. ¿Eso ha tenido que ver algo con el desarrollo de que tu cuerpo se adapte a lo que es el béisbol? Definitivamente, o sea, batear con, con brazo largo no ayuda en un sentido, pero también tiene su alta y su baja, tú sabes. Tú tienes que mantenerte cortico para pa mantenerte dentro de la bola, algo que uno siempre trabaja. Y al tener los brazos largos hay, hay mucha hay muchos gaps, tú sabes, para uno fallar. Y, y uno tiene que tratar de conocerse, como te dije, y, y, y es verdad, es difícil, tú sabes, pero uno está, trabaja y, y estamos trabajando en eso. ¿Y antes de Cibao verán a Ronald Guzmán este año? Dios mediante, sí. Yo, yo no sé qué tiempo, pero Dios mediante, sí de los Rangers de Texas, Danny definitivamente una temporada de ensueño como dicen por ahí, un breakout este ha sido el año perfecto para ti ¿qué tal? Bueno, gracias a Dios que me, me dio la oportunidad gracias a los vigilantes de Texas por darme la oportunidad también de pertenecer al equipo y estamos aquí demostrando y dando lo mejor de, de mí sobre 20 cuadrangulares, pero más bien el promedio, sobre 2.90. Eh, usualmente no se está viendo eso. Eh, Dani, eh, ¿cómo encontró esa joya este equipo de Texas? Bueno, la encontró muy buena, muy buena, muy buena oferta. No, eso es lo que ellos dicen, no lo digo yo. Pero me siento contento de estar aquí. Gracias a ellos he demostrado que sí puedo estar en el béisbol profesional. Eh, Dani, mirando a lo que te espera aquí, Texas, claro, un equipo que todavía no compite en una división difícil con Houston y los otros equipos. ¿Qué tiene que hacer este equipo para mejorar? Bueno, este equipo principalmente le, le falta un poquito más de, de ese picheo que, que vaya a competir en, en el montículo, al igual que varios bateadores que hacen falta en, en la alineación que, que pueden ayudar también. Con los mellizos te vimos en varias posiciones ahí en el terreno. ¿Cuáles que te gusta a ti? ¿Cuáles que le gusta a Dani Santana? Todas, todas, ahora mismo todas. Me siento cómodo en todas las posiciones. Yo soy naturalmente el shortstop. Tengo varios, varios juegos este año en esa posición, no, no mucho. Pero esa es mi, mi posición favorita. O sea, desde pequeño fue shortstop que, que jugué. Y por último, en un nuevo estadio el próximo año para el equipo de Texas. Eh, está mirando la posibilidad, de, de, también va a ser techado. ¿Eso puede ayudar con esa temperatura que existe en Texas? Bueno, sí va a ayudar bastante. Todo el mundo está ansioso de, de que llegue el año que viene. Porque ese, ese clima en Texas está demasiado, demasiado, demasiado caliente. Yo creo que es la, la ciudad más caliente que hay en, en todo béisbol. Por último, Dani, ¿te vamos a ver vistiendo el uniforme de las Águilas Ibaeñas? Si Dios lo permite, en diciembre estaré con el equipo. Qué bien, una buena adquisición para el equipo de las Águilas y su nuevo gerente, Ángelo Valle. Eso es el lunes, el lunes empezó a parar. Monday, Monday I'll be, I'll start to, uh, to play catch. Eh, emocionado, te sientes feliz con eso de, de, de poder otra vez parar. Sí, sí, claro, me siento feliz de otra vez ya. O sea, hacer algo diferente y aquí yo voy a Yeah, you know, super excited. Uh, excited about that, you know, uh, start doing uh, something different. Mi clínica está en Florida. ¿Dónde se encuentra la otra clínica a la que tú vas regularmente a tu rehabilitación? East Chester. East Chester o West Chester? East Chester. 
a ese inicio, es decir, reciente, después de la operación, el, el hombro, la fortaleza, como, como el guapo. Bien, o sea, estamos mucho mejor, más fuerte ahora que cuando estaba antes y me siento bien del trabajo que se ha ido haciendo. Just definitely feels better than, than how you felt before, you know, and very happy with what you've been doing, you know, it's, it's showed. Spring training, will it be a normal spring training for you? Creo que va a estar 100% ya cuando lleguen los entrenamientos de primavera del año que viene. Claro, va a estar 100% si yo quiero. Yes, yes, of course. Así, o sea, un poco difícil, nunca había estado lesionado así. Un poco así. difícil, un poco difícil, pero a la misma vez mantengo positivo y siguiendo mis reglas de mi terapia y eso y tratando de estar fuerte para... Ha sido un poquito más fácil eh, pasar por esta lesión entendiendo que eh, el equipo eh, está pasando por buen momento, que se han ganado buenos juegos, que se encuentra en buena posición y en contundencia para ir a los playoffs. Oh, sí, gracias a Dios el equipo sigue brillando y sigue ganando el juego y gracias a Dios está en primer lugar y eso es lo que se quiere, que tenga el equipo así. Sí, you know, and uh, seeing how the team goes out there and battle every night, every day, you know, it's, you know, it's, it's fun for me to see and, and to watch, you know, and, Lo ve en los juegos, está pendiente a los resultados del juego, te sientas a ver los juegos, ha visto lo que 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 Rochelle ha hecho con el equipo, está pendiente a los resultados del juego. Sí, veo los juegos a veces en la casa, sí. Ya, 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 bajo que Rochelle ha hecho, Caco, reemplazándote. ¿Te sientes feliz? De verdad que es un tremendo trabajo, ha ayudado muy bien al equipo y de verdad que amazing as well. Like, sí. like, muy bien. Uh -huh. I mean, honestly, amazing job, Gio, you know. ¿Te preocupa eh, tu posición en, en el equipo? No, no, no me preocupa. O sea, seguir de la misma manera. O sea, haciendo mi trabajo cuando se toca la oportunidad ya. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or... I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend, or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.